0: Os Chicas Poderosas. A campeã.
1: Quando o Jorge Miguel. depois vamos fazer uma conferência de imprensa e vamos apresentar que vais tentar o recorde mundial. Jorge Miguel, mas depois se eu não consigo. E ela. e ele. Vira-se, tentaste, olha
0: qual é que é o problema. Jorge Miguel, o treinador da campeã.
2: Comecei a correr num tempo em que ninguém corria. Eu passava pela estrada a fazer as minhas corridas e as pessoas chamavam-me doido, maluco e alguns até me ofendiam com palavrões.
3: E a mãe, Maria Leonor, também ela uma campeã. Enquanto tenho um trabalho para fazer... E... Eu faço e não há frio, não há chuva, não há calor, ando mais ou menos às 9 até às 5 no carvão, venho e depois vou rachar lenha até a noite se pôr.
0: Inês é a primeira mulher campeã mundial dos 50 km de marcha, na primeira vez que as mulheres puderam competir. O que ela conseguiu é fruto dos 25 anos de treino, mas também do que viu na mãe e do exemplo do treinador. Os três são atletas de alta competição. A meta é o alto rendimento. Venham connosco. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Como é que se aguenta 4 horas...
2: Olha, pergunta à mãe da Inês como é que ela aguenta um dia inteiro lá no, nos fornos a fazer o carvão, <risos> que é um trabalho extremamente duro. Mas eu como treinador, o organismo humano até uma hora de esforço sobrevive só com água. A partir de, de um esforço, de, no caso dos 50 km, dos 20, dos 25, dos 30, Uh, tem que haver os chamados abastecimentos. Nós, a prova é feita num circuito de 2 km o atleta passa 25 vezes junto à pessoa, por acaso era eu que estava na mesa dos abastecimentos, e vamos dando aquilo que ela vai necessitando para repor uh, e manter o corpo novamente em equilíbrio. Repare, a Inês é das poucas atletas no mundo que completou mais de 100 provas de 20 quilómetros mais. Por exemplo, está numa competição... Uh, e chega aos 15 km estou a falar de uma competição de 20, chegou aos 15 km e acabou-se as forças todas. A tendência para a maioria dos atletas, ou para uma grande parte dos atletas, é desistir e dizer que naquele dia não estava bem, não sei o quê. A Inês nem que fosse a passo, ela é desta fibra que, se há 20 quilómetros para fazer, fazem-se.
0: Primeiro, Inês teve que lutar para que a prova de 50 km fosse aberta às mulheres, para elas só havia provas de 20 km.
1: Todas as disciplinas do atletismo tinham o setor feminino e o setor masculino. Os 50 km nunca tiveram, uh, pelo facto de se achar que os 50 km era uma prova muito dura. Muitas pessoas diziam que as mulheres não eram capazes. E isso para mim metia-me algum. <risos> Incomodar,
0: comichão, não porque é porque não,
1: eu treinava sempre com rapazes ok, há alturas que eles andam mais depressa que eu mas porque é que eu não iria conseguir fazer 50 km como eles faziam e depois de ver um colega meu com 21 anos 22 anos a fazer 50 km e a fazer mínimos para os jogos olímpicos tinha muito menos anos de prática do que eu, aliás, os anos de prática que eu tenho de atleta ele não tem de vida Porquê é que eu não iria fazer 50km, ok? Faço ao, ao meu ritmo, mas iria conseguir. E não era só os 50km, era os 50km que tinha de ser melhor que a melhor marca que existia anteriormente, que era 410-59. Sou muito boa a competir comigo própria. Às vezes posso falhar se for a competir com os outros. Quando o Jorge Miguel, depois vamos fazer uma conferência de imprensa e vamos apresentar que vais tentar o recorde mundial. Jorge Miguel, mas depois se eu não consigo. E ela? E ele? Vira-se, tentaste, olha qual é que é o problema. E eu, pronto, está bem, o que é que temos a perder? Não temos nada a perder,
0: siga. Maria, também se revê aqui nesta lógica de superação e de trabalho, independentemente de
3: estar frio ou de estar chuva? Sim, estou bem, sou assim, quando tenho um trabalho para fazer, eu faço e não há frio, não há chuva, não há calor. Como
0: é que é o seu dia-a-dia? Ah
3: meu dia a dia é a trabalhar.
0: Acorda de manhã a que horas mais ou menos? O que é que vai sete, fazer assim?
3: Trato dos meus animais e depois vou tirar carvão.
0: Mesmo a altas temperaturas, não é? Sim. O que é que tenho que fazer exatamente? Ou
3: então arrachar a lenha. Ando mais ou menos às 9 até às 5 no carvão, venho e depois vou arrachar a lenha até a noite. Se pôr.
0: Qual é que é a maior dificuldade
3: desse trabalho? As duas é. O calor é pior. Porque o frio, a gente tem frio veste um casaco. E com o calor é mais difícil. Eles
1: começaram quase co sem nada. Eu, quando decidi comprar a minha casa, eu tinha receio de não, co não conseguir pagar, porque uh, nós, como atletas, se não conseguimos uma época ter, uh, conseguirmos estar qualificados para estar na, na preparação olímpica, eu, como estou num clube pequeno, ficava sem apoios. E eu tinha sempre medo. E o meu pai... Os Henriques nunca desistem. E eles, tanto a mim como a minha irmã, nunca uh, nos impediram de seguir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Por exemplo, mesmo tendo algumas dificuldades na escola, um, e chumbei também, eles nunca
3: me impediram de ir treinar. A nossa vida é muito dura. Começou logo a trabalhar aí desde cedo, nesse negócio? Não, não. A gente, primeiro, íamos para o Alentejo a cartar a lenha, tínhamos um caminhão, uma máquina, arrancámos as oliveiras. Eu sarrava, as com um sarrote, a motor, e elas ficavam em casa, eu telefonava, elas levantavam-se e iam para a escola. Para elas acordarem, para elas Acordaram, vestirem. Acordaram, pegaram autocarro, irem para a escola.
0: quanto tempo é que durou essas idas? Ainda, de... ainda
3: uns anex bons. aí é que elas também começaram a ver que, que queriam outras outra coisas para a vida delas. Mas e vinha diariamente? Sim, ou... sim. Às ou... vezes fazíamos 24 horas ir e vir iam, no mesmo dia si, sim, eles
1: iam três vezes por semana segunda, quarta e sexta um, se as coisas corressem bem saíam às quatro da manhã chegavam às 10 da noite se as coisas corressem mal às vezes era mais de 24 horas e nós próprias decidimos ir apanhar tomate
0: sim, ganhavas e... 15 euros por dia certo? sim, na
1: altura ainda era em contos era 15 euros por dia Eu fui à experiência e tinha 12 anos fui à experiência, mas como apanhava os tomates iguais às senhoras, ganhava tanto como elas, por acaso havia sempre o azar ou quando era o Natal, ou quando a gente fazia anos, havia sempre algo que eles tinham de pagar, que eles às vezes tinham de pedir empréstimos e havia sempre ali uma conta na altura para pagar e nós percebíamos sempre houve uma vez o um Natal que tivemos direito, nessa altura até não, tavam, não estávamos mal de finanças tivemos direito a um rádio com CDs e tudo, aquilo foi uma coisa espantosa para nós as duas e ainda hoje existe
0: O que também ainda existe é a vontade de bater recordes. Inês conseguiu o ouro aos 37 anos, idade em que muitos atletas estão a reformar-se. O exemplo de persistência veio do treinador.
2: Eu fui criado numa família, éramos oito irmãos, passámos por muitas dificuldades. O meu pai costumava dizer que todas as pessoas um dia a sorte lhe bate à porta e alguns fecham a porta e não abrem Mas
0: outros nem a viam, é, não é? nem sequer uh, conseguem Se calhar perceber. não procuram
2: Repare, eu comecei por 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 gostar muito de desporto num tempo em que ninguém fazia desporto de uh, Quando muito, havia uns rapazes que jogavam futebol E depois comecei a correr num tempo em que ninguém corria Eu passava pela estrada uh, a fazer as minhas corridas e as pessoas chamavam-me doido, maluco e alguns até me ofendiam com, com, com palavrões E eu continuei sempre, sempre e portanto de, de uma pessoa não
0: ficava triste nem nada por ouvir aquilo não
2: ficava porque eu tinha a minha convicção que era capaz de fazer repare, eu comecei por trabalhar na, na agricultura o meu pai tinha uma pequena quinta onde nós trabalhávamos lá depois do serviço militar fui padeiro juntamente com mais três irmãos formámos uma sociedade de padarias trabalhei de noite durante sete anos e depois apareceu uma possibilidade de eu ser vendedor numa numa empresa de rações para animais até ao momento em que, como eu era um louco pelo atletismo e organizava provas de atletismo e corria e dava treino a outros atletas, portanto eu tinha conseguido tirar o curso de treinador. E há um momento em que o presidente da Câmara de Maior me diz, Jorge, vens aqui para a Câmara, vens dinamizar o atletismo no Conselho, nós queremos dinamizar o desporto no Conselho e tu és o homem do atletismo e vamos a isto e eu nunca mais me esqueço, eu cheguei ao pé do meu patrão e disse, ó seu Victor, eu vou trabalhar para a Câmara para administrar o atletismo e ele disse, você é doido, então você tem dois filhos, você tem aqui um bom emprego você é vendedor, o que é que você quer mais na vida você vai arriscar, a ir para a Câmara amanhã mudo o presidente uh, e você vai para o olho da rua porque eu não tinha habilitações literárias para poder lá estar bem, uh, posso lhe dizer que no dia em que a, que a Susana uh, Feitor regressou com a medalha faz agora 27 anos fizermos lá uma grande festa e o Sr. Vitor que era a pessoa mais seca que eu vi, portanto, tocado, mas uma pessoa que eu nunca tinha visto emocionar-se com nada, chegou ao pé de mim, deu -me um abraço e disse, para você é muito teimoso, mas você foi atrás do seu sonho e conseguiu. E agora vou-lhe dizer uma coisa, por nós, tanto eu estou à vontade porque sei que é também é assim, não passa nunca a ideia de querer fazer para mostrar aos outros. Acima de tudo, queremos mostrar a nós próprios que somos capazes de fazer aquilo quando nós quando a Inês terminou a prova em Londres e eu fui abraçá-la nós, sem termos nada combinado naquele momento, dissemos exatamente ao mesmo tempo conseguimos Mas na
0: casa de família em Rio Maior, era um dia igual aos outros
3: Estava a fazer o
0: que nesse dia? Nesse
3: dia fui às compras Foi às compras Porque eu faço as compras ao domingo Para, da abastecer, da semana, a casa, da... para... Sim, abastecer a casa? ou para abastecer a casa porque durante a semana não tenho não tem tempo. E então, se calhar
0: acabou de ver a Inês, ficou toda contente e logo a seguir foi fazer alguma não. coisa da casa, não?
3: Sim, estava a fazer o
0: almoço. Quando estava a ver a prova? Sim, sim ligaram-lhe
1: da RTP para ir ao centro de estágio, porque a RTP ia fazer lá uma filmagem. Ela não, eu estou a fazer o almoço, tenho aqui a minha mãe
0: e o meu marido, não posso. Prioridades, não é? Sim, claro. <risos> Mas não é para ficar a olhar para a medalha, porque o espetáculo tem de continuar. Quando tive
1: um bocadinho, uh, quis ir correr, porque quer dizer, fiz 50km, vou dar assim descanso ao corpo de repente, ele também não gosta. O que ganhei, já ganhei. E como as vitórias, existe a derrota, uh, nós podemos alterá-la, podemos voltar a ganhar. E as vitórias também podemos perder na próxima. Por isso, para. Uh, voltarmos uh, a fazer algo de fantástico, temos de continuar a trabalhar.
2: Eu tenho atletas que quando falham a culpa não pede, nunca é deles, é sempre do treinador ou de outra coisa qualquer. É, é a mesma coisa quando a gente, às vezes sem querer, tratamos mal uma pessoa e depois ter que lhe pedir desculpa. E há pessoas que não têm coragem de fazer isso, por uma questão de orgulho pessoal, não, não, não querem. Nós só conseguimos melhorar quando reconhecemos que falhámos porque eu, a há uns anos atrás é na, na há, um atleta, a há um atleta há um atleta que para mim foi foi extraordinário se calhar o melhor português de sempre que é o Carlos Lopes que um dia estava a dar uma entrevista a vários órgãos de comunicação social e, e lhe perguntaram como é que e ele disse, olha, eu quando ganhei nunca aprendi nada é mas quando perdi é que eu aprendi porque eu ia para casa a pensar como é que eu hoje perdi isto olha, eu dou-lhe um exemplo recentemente, isto não é só coisas boas a Inês ia numa competição na Taça da Europa de Marcha isto foi em maio na, na, na República Checa e ela ia com a Ana Cabecinha às duas para, para discutir a, a medalha de prata e a medalha de bronze estava praticamente garantida depois a Ana Cabecinha acabou por ficar com a medalha de prata e a Inês foi desqualificada e nós inicialmente ficámos muito magoados porque achámos que não foi justo mas depois chegámos a Portugal e refletimos os dois e dissemos ok continuamos a pensar que não foi justo mas deixa-me ver Temos de fazer algo. onde é que nós eh, possamos ter cometido algum erro e vamos à procura vendo os vídeos, vendo as imagens, vendo as fotografias nós andámos um mês a treinar para uma competição que se vai disputar eh, em condições de calor enormes e preparámos para essa situação o horário da prova, a prova é às 8 da manhã vamos treinar às 8 da manhã eh, vai estar calor e não sei o que depois chegamos lá naquele dia, mudou o tempo, está a chover, e está a frio e depois vamos nos desculpar, mas aquilo é legal para todos. E, portanto, se nós tivermos sempre este pensamento, que as condições exteriores são iguais para todos, à partida estamos preparados para a luta. Outra coisa que eu procuro incutir nos atletas que eu treino, pensa naquilo que tu és capaz de fazer, naquilo que tu és capaz de controlar, porque se tu vais pensar naquilo que os outros vão fazer, tu nunca sabes se o outro ou a outra atleta naquele dia está super ou se está muito mal. Nós não pode não podes controlar isso. Agora, podes controlar o que tu podes fazer. Eu cheguei a ter longas conversas com o Inês, uma semana depois de uma prova em que correu mal ter acontecido, quando já tudo se acalmou. Vamos lá agora aqui sentar. O que é que nós fizemos mal? Eu próprio, como treinador, a primeira coisa que eu penso para mim é assim, será que eu dei treino demasiado e o atleta não recobrou? É um trabalho que eu, de equipa, não é? Obviamente, é que muitas vezes aquilo não é só carregar no botão, temos que ver, por que motivo é que o atleta chegou àquele momento e não conseguiu.
1: Eu, após ser atleta, quero ter o sucesso do que irei ser a seguir, porque não quero só ficar a ah, atleta e rico. Se eu quero ser uma boa enfermeira, reconhecida por isso, eu procuro sempre não pensar, ok, o treino é duro, não, é fazê-lo por prazer. Uh, e aproveitar o momento dos estágios Que eu faço muitos estágios em altitude Aproveitar Ok, não sei se volto aqui mais uh, Aproveitar todos os momentos Das pessoas uh, uh, estrangeiras Que eu conheço um, Desfrutar do que faço E tudo sai muito mais facilmente Desistir é o mais fácil Não é? Acabamos ali o sofrimento E eu posso ir muito mal Posso já uh, ver as outras todas a passar Mas... Desistir é a última opção para mim.
2: O que eu fiz com a Inês é que o que eu faço em tantas outras provas em que as coisas correm mal. Portanto, o atleta está lá dentro, a gente pode gritar ou dar umas instruções. Às vezes o atleta faz, outras vezes não faz. E quando não faz, assumimos ambos que falhamos. Uh, olha, eu recordo-me ainda o ano passado, nós treinámos tanto, a Inês estava numa super forma para os Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro e eu disse este ano a Inês vai fazer uma prova extraordinária porque ela nunca esteve tão forte como este ano e chegámos lá, nós queríamos um lugar nas oito primeiras ou pelo menos até o décimo lugar e ela ficou em décimo segundo e no final eh, demos o nosso abraço que ninguém reparou e dissemos ok, não conseguimos o nosso objetivo eh, ficamos apenas em décimo segundo lugar porque isto é um trabalho de equipa assumimos isso e quando o presidente do Comitê Olímpico nos disse mas vocês décimo segundo é extraordinário, não é? Não é porque nós queríamos mais.
0: Se a Inês estiver bem emocionalmente, com a sua rede de família, amigos ou outras pessoas que lhe são próximas, o seu trabalho também será mais fácil?
2: É, é porque assim eu recebo muitos jovens como a Inês, que com 12 anos ou 13 anos aparecem a fazer atletismo e ao fim de pouco tempo eu percebo como é que é o ambiente em casa, porque quando eles são dos que não desistem, dos que vão à luta, eu percebo que algo os leva a que sejam assim. Eu também me acontece muitas vezes, levanto-me em casa e pá, apetece-me é ficar aqui um bocado, mas não, mas eu, eu tenho que estar às, às 8h30, às 9 horas na pista, os atletas estão lá, e portanto não há, não há uma outra opção, é aquela.
0: E foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.